0: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de El Boletín Sangriento. Otra vez me equivoqué de número la vez pasada, dije que fue el 11 y no había sido el 11, había sido el 10. Este sí les prometo que es el 11 y lo sé porque tomé notas en el celular. Tomé varias notas, que me gusta ver los programas y hacer anotaciones de qué se puede mejorar. Y esta vez claro. tomé bastantes, entonces. Nice. Una de ellas decía, "Corrige el número otra vez." Entonces, o oh, este sí es el 11 y me encuentro con mis cojos habituales, Livia Aro y Adrián Rodríguez. ¿Cómo están, chicos? Muy, Muy buenos,
1: chicos.
0: Que el, el verano regresa a Tijuana otra vez. No, aquí Tijuana es como que se brinca estaciones, ¿no? Del verano, el año pasado se brincó directo al invierno. No hubo otoño y ahora Estábamos en, en pseudo invierno, que es más como una primavera fresca, y pum, se brincó inmediato otra vez a un verano caluroso. Entonces, calentamiento global, sí. Godzilla, todo está pasando allá afuera. La <risa> película es
1: una señal.
0: O sea, yo creo que si ven el último episodio y este, incluso van a ver la diferencia de que traemos todos playeras y así. En el pasado traíamos como suéteres y, y todo. O sea, lo, todo es una un güey.
1: Pues sí, sí una cierto. alucinación. Es que La no, estás controlando.
2: es, o sea, sí, esta, esta semana empezó con mucho frío y luego después calor y ahorita parece octubre con el viento con polvo y ah, así, sí. es, así como, pero
0: lo que no entiendo es que
2: tiene que ver Godzilla con, con todo eso.
0: Ah, no, pues cuando aparecen los titanes como que se desajustan las ah, estaciones sí. del del mundo, ¿no? Sí, entonces cierto. empieza a haber como más calor, se descongelan los, los, los polos, este, cierto. este, pues no sé, y eso es como un teaser a lo que voy a platicarles el día de hoy, porque como que quedé mal a mi, al fan de horror que tengo, porque no vi muchas nubes de terror, entonces este pues voy a limitarme como yo creo a las Godzilla nomás. Yeah. Eh, y bueno, y la segunda mitad del show, como usualmente lo hacemos, primero hablamos de cosas que vimos este, los últimos días y luego reseñamos eh, a profundidad una película. Y en esta ocasión le tocó a Adrián elegirla, que fue la de Bad Hair o Cabellera Maldita, uh -huh. Cabellera Malvada, o no sé cómo la han traducido al español. Pero malo. <risas> Pero malo. Este, digo que fue el pick de él de esta semana. Entonces, en la segunda mitad del show, pues vamos a entre todos debatirla un poco. Tal vez yo traiga la opinión controversial por primera vez en la historia del show. Pero bueno, ya, ya llegaremos a eso. Y al final me va a tocar a mí recomendarla de la siguiente semana. Y estoy nervioso porque estoy entre dos en, el, en mi cabeza. Entonces, depende de donde nos lleve la conversación, voy a elegirme por una o por la otra. Entonces, pues, okay. ya veremos mm. qué pasa. Mm. Muy bien, muy bien. Y pues sí, otra de las notas que anoté, valga la redundancia. Dice, dejar hablar a Libia. Porque sentí que en el episodio pasado, durante la discusión de It Follows, casi no te dejamos hablar yo y Adrián. Entonces, de aquí en adelante, nosotros no vamos la a hablar hasta chévere. que tú nos dejes hablar.
2: La, la más planeamos.
0: Ajá, nos tienes que pasar sí. como la bolita del cojín de, de la conversación, ¿no? Así como...
1: Sí, ya, ya sé por banearlos en pinche Instagram o algo así. Le va a llevar pintura todo, brada, chicos, van a ver. Todo mal.
0: O sea, no sé si es constante Ustedes allá, allá es la primera vez que yo Lo noté así como muy ofensivamente De que yo decía un punto y luego le iba a empezar Algo y luego entraba Adrián, luego tú ibas a decir algo y luego entraba yo y así como que sentí que Sí, ¿no? No te dimos mucho espacio Pues
1: digo, no me molestó porque Se veían muy entusiasmados con una película Que me gusta mucho, entonces <risa> creo que estamos bien
0: Ajá, mi, mi confort fue ese Dije, ok, ella, ella la escogió Ella la ha visto, que sí que ella le gusta Nosotros somos los que tenemos que explicarla, pero bueno, entonces esta vez no vamos a hablar. Livia va a reseñar la movie sola y, y ella nos va a preguntar a mí y a Adrián como cosas y nosotros vamos a, a decir sí, ¿no? Sí, Poquito, mucho, este Tal vez y así, puras interjecciones.
2: Siento que esta película, sin tener curiosidad de saber la opinión, o sea, obviamente también la tuya, Bergen pero más que nada por la temática, así como se ve Libia ¿qué
0: opinas? Tengo otra anotación, digo, mencionar que estoy emocionado porque hoy justo el momento que estamos grabando, ahorita comenzó, comenzó la nueva temporada de béisbol, entonces los padres acaban de ganar 8-7. No, no. Iban ganando Creo que la, la mitad pandemia de la
1: juego. Les hizo mucho bien a los padres, honestamente. Eso de jugar pues sí. con público en vivo no es lo suyo. Son tímidos. Por eso, o sea, sí. no es que eran malos, eran tímidos. Sí, tímido. era ah,
0: sí, sí. Es que eran frailes, son frailes, entonces tienen que estar siempre recluidos <risa> de la... O Encerrados. ¿no
1: sí. Sobre todo los vibolistas son personas muy recluidas y tímidas. Hombre.
0: Pero sí, estoy emocionado porque, pues sí, el año pasado... No sé ustedes qué deporte les guste, digo, tanto ustedes dos, Adrián y Olivia, y ustedes allá afuera en la audiencia, pero para mí es como, ajá, como si una temporada de tu show favorito no regresara un año, ¿no? Por alguna misteriosa razón, es como, hey, ¿qué, ¿Qué voy a ver, no? Entonces, sí. sí, pues bueno, empezaron bien los padres ganando el primer juego de la temporada, así que esperemos que eso se mantenga hasta el fin del año. Pero bueno, ahora sí, pasemos al terror, Livia. Te pregunto a ti primero y puedes durar todo lo que tú quieras, no te vamos a interrumpir. <risa> este, ¿qué viste de estos días de terror que nos quieras recomendar?
1: Ay, chicos, pues les voy a quedar mal porque no he visto casi nada de terror. Tú viviste excepto... terror en
0: la vida en tu vida propia, ¿no?
1: Sí, viví el terror, chicos. Y de hecho, cuando vi la de pelo malo, me acordé mucho. <risa> Porque, pues sí, como toda mi casa la están parcialmente demoliendo, entonces, pues, eh, en lo que me mudo, acomodo, etcétera pues no me dio chance de ver casi nada de, de cine, pero, pues, me dio tiempo de, de ver uh, Pelo Malo, uh -huh. entonces, sí. Sí, de, de hecho, todo lo que estaba en las paredes de mi casa se parecía a lo que estaba ahí, pues, mi casa estaba cubierta de Pelo Malo, pero sí, no, así, sí, estaba horrible. Pero ya, ya se me molió, ya lo diramos, este, ya a ver, a ver qué sale. Pero sí, estos días no vi nada de terror, ahí sí les queda mal, chicos.
0: Pues muy mal, muy mal, y ya estoy ofendido. No, es cierto, bueno, igual platícanos <risa> de los videos, porque me acuerdo que teníamos como muchos videos en puerta que no han salido, o a lo mejor alguna movie de alguno de tus próximos videos que no hayas comentado, o ya las comentaste todas.
1: Porque el último bueno, que vi um... fue el de
0: Cleansing Hour, ¿no?
1: Sí, Cleansing Hour, es decir, alcancé a sacar... Este, pero lo que es The Taking of Deborah Logan y, Ay, y The, The Velcro Experiment, esos no alcancé a grabar, los tengo, pero todavía no los grabo, este, probablemente ya esta semana, en esos 7, 8 días o menos, voy a ver cómo los saco.
0: Pues bueno, entonces, ni modo, a veces pasa, y Adrián, tú sabes sí. que tampoco.
2: No, uh -huh. a, mí, a mí me pasó así la, la, la vez pasada, casi no vi cosas de horror. Sí, o sea, sí vi muchas cosas, pero no de horror. Ahora sí vi más cosas, pero no voy a hablar de todas.
0: Ah, ya sé, te iba a preguntar, porque otra de mis notas, porque vi que estabas viendo la de Ground Turn. Ah, así sí, me quería hecho. hablar de esa. Sí, sí quería sí. preguntar de wrong turn. si te gustó tanto como a mí, o, o no se te hizo muy chafa. Uh, ¿Tú
1: ya la viste, Libia? Esa la no la he visto. Estoy entre qué tan... O sea, Brihanda dijo que está chida, pero ¿tú qué opinas? Estoy así como que si la veo o no. Mi opinión,
2: no, no, si vale la pena. no, 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 sí si vale la pena. ¿eh? Sí si vale la no. o sea, pena. Definitivamente. Este... Quiero empezar más bien diciendo que Saban Films... Uh... Creo que esta es la tercera película de Saban Films que...
0: Power es... Rangers. Power Rangers... No está mal. <risa> Yo me acuerdo del logo de Saban, que ahorita ah, sí producen. Sí, sí distribuyen. Sí, que. Creo que las de Kevin. Hay una de Kevin Smith que ellos distribuyeron. También
2: es. Ah, pues es, esta de Rock es, es de ellos y hay otra que se llama I See You, Este ah, no. de, de Adam Randall, eh, que también vi. Está, o sea, ve así el trailer. Y. Es, es de, de esas películas que. Híjole, no, es que no, la, no si la spoileo les arruinaría todo porque hay como cuatro plot twists de que tú crees que está pasando algo y luego cambia todo y luego vuelve así. Entonces se me hizo bastante decente porque son de bajo presupuesto
3: okay.
2: y, y esta de, de Run Turn B era de Saban, entonces ya más o menos ahí tenía para mí como un sello de... Hay como un primer filtro porque ya había visto esta y no recuerdo cuál otra que también es de ellos
0: mira ellos distribuyeron la de la última de Silent Bob que hizo Kevin Smith distribuyeron uh -huh. la de R Rob Zombie la de tres del infierno Tree from Hell hay una que me gusta mucho con Olivia Wilde no sé si la llegaron a ver alguna vez que se llama a un vigilante o vigilante ay es...
2: Antes de que hiciera Booksmart, no ah, fue como Ajá, bueno no la,
0: no la hizo ella la ella es la protagonista pero eso sí que, sale como, que como que nunca nadie vio y nadie habla de ella y pues no es de terror no la puedo recomendar aquí tanto pero sí es más como de su es una mujer que pues abusada por su por su esposo se, se separa de él okay. y se, se une como a estos clubs estos no clubs sino como el tipo an anónimos pero de mujeres maltratadas entonces ella va y escucha las historias de las diferentes mujeres y va y se venga como por de parte de ellas con los esposos abusadores, uh -huh. ¿no? Entonces, pero ella es como un Batman, o sea, está curada porque yo una vez tweet, cuando la vi la primera vez y dije Olivia Wilde como Batman, ¿no? O sea, como yo voto porque su obsesión, uh -huh. o sea, es, el trauma es tan profundo en ella que llega a los extremos de Batman uh -huh. de golpearlos que te hace dudar. Pues es justificado que haga eso con los dudes Pero hay una parte que dice, pues sí, no, golpealos No, madrealos, se lo merecen Pero lo lleva a los extremos lo pues, de Batman Pues de que su vigilante su, su sed de justicia Es tanta De que ahora ella está cruzando como esa línea De pagar como ojo por ojo uh -huh. y, y está, está curada no es, no, es, no es ni de acción, no es como ni Es como Una historia nomás de venganza uh -huh. Pero como thriller. Está, está muy curada. Siento que está muy bien, así que muy poco vista, pero sí la recomiendo. Está violenta, supongo que eso es lo más relacionado con, con, con la sangre o lo sangriento que puedo aquí mencionar, pero sí. Pero bueno, ya hablé <risa> sí. de esa movie sin querer, no pero sí se la fíjate recomiendo. Que,
1: fíjate que, que
2: de esta de, de Rock Turn no vi la original. Ya ves que hay varias.
1: está en Netflix.
2: Sí. En, en Am entre Amazon y Netflix Amazon. hay varias
0: repartidas. Sí, en Amazon.
2: También vi Halloween. Dos, Season of the Witch. No, Halloween 3, o 2, no, tres. no
0: recuerdo. La
2: 3, que es la única donde no sale Mike Smith. Sí. <ríe> y también vi el silencio de los inocentes. ¿eh? Pero sí, de esta de The Wrong Turn, fíjate que se me hizo bastante decente, se me hizo... Híjole, no sé, como que... Es que no sé de qué trata la original, pero se me hizo...
0: No, nada que ver. Yo, buena bueno, la, no la
2: trama esta de... Que no es un, es como un culto del, del fin del mundo, más
3: o menos. Ajá, okay.
2: sí, sí. sí, entonces este, como que pensé que iba a estar más mel, melodramático, pero se me, hizo, se me hizo muy cool hasta el, hasta el final. Se me hizo que la, la toma final me recordó como a estas tomas de The Final Girl, de los slashers de serie B de los 70 ¿no? Como sí, Texas, no. Texas, Texas Chainsaw Massacre, ¿no? que es la, la toma final de ella cubierta de sangre. Ah, okay. La última, ¿no? Y, este... Entonces, me dio mucho este, ese feeling aquí al final. Y... No sé, siento que, que está muy bien narrada, está muy bien, es como... Eh, contada, pero realmente no se me hace tampoco así como que de horror la, tanto. Lo, lo,
0: no me acuerdo exactamente de lo que dije en el show cuando la, la comenté, pero mencioné uh -huh. algo así como si el director hubiera visto o Midsommar o algo así hubiera dicho yo, yo puedo hacer lo mismo, pero le salió como más B-movie pero simplemente el hecho de que esté queriendo imitar muy películas de cultos y eso o de caninos, es que tiene por ejemplo la original es como un rip-off chafa, o a mi en opinión, en, en, a mi parecer esa, esa área del horror nunca me gustó, ¿no? Como los slashers de jóvenes llegan a un bosque y hay caníbales, monstruos, mutantes, brujos. O sea, tú eliges el monstruo y los matan a todos uno por uno y todos son antipáticos. Y... y esta movie comienza, dura como dos horas y feria y como que toda la primer tercio de película es lo que pasa en la original. Pero donde la original se acaba... Esta movie apenas lleva como 40 minutos y todavía te queda como una hora 20 de no sabes qué. Porque, igual, los adolescentes en esta movie como que me estaban cayendo mal, bien pretenciosos y todo acá. O sea, queriendo llegar a un pueblo americano y queriéndoles decir cómo vivir, pues, porque ellos vienen de la ciudad, ¿no? Entonces, como el clash este de, de ideologías. Pero eso se acaba como a, la, a los cuarenta y tantos minutos y toda la siguiente hora ya es como Midsommar y luego ya es como este Predator. Y luego se convierte como en otra cosa y y ya, tiene como un montón de cambios así. Y eso es lo que yo opinaba aquella ocasión, de que así es como me gusta que hagan los remakes. De que no traten de imitar idéntico lo que hicieron las primeras, uh -huh. sino traten de darle como un spin o un twist. Porque sí, la, la wrong Turn original no te da para nada. No sé si Livia a ti te guste o no, pero se me hace como original,
1: bien. sí. Sí, porque es como... es algo... Es una película así, serie B, sencillita, sin pretensión ninguna, solo es un montón de gente que quiere sobrevivir a otro montón de gente que se los quiere comer. Ajá, yeah, o sea, sí, no, es sí, para sí. desconectar el cerebro, es como que... Yeah. Pero, este, así como me lo describes, ¿no? Que es un culto, es gente de pueblo, no le puedes decir cómo vivir. Me recuerda a, a X-Files, porque digo, antes, este las primeritas de Ground, de, de Ground Turn. Estaban como que tenían esa cura de un episodio en particular de X-Files, que es donde Scully y Mulder efectivamente van a un pueblo, como 100 habitantes, bien chiquito, y hay una familia en particular que se comen entre ellos, o sea, literal, así machín, de que todos le daban a la matriarca de la casa para poder seguir con la familia, para que no se perdiera la línea de sangre. Y, y está, bien, uh, está bien, está bien raro. Entonces, las abejas,
0: o sea, está bien, hay que, sí, hay que ser
1: está bien raro, pero, o sea, está como que está bien creepy y como que de ahí salió la idea para la de -Turn, y ahora esto que me dicen de esta nueva que salió como que siento que eso se asemeja más a ese episodio de X-Files que de hecho ese episodio de X-Files no lo transmitían con tanta regularidad como el resto de los episodios es la temporada 6 creo
3: Cinco, de, de hecho
2: Fácilmente podría llamarse cualquier otra cosa Menos no. Wrong Turn y... Sí, como
0: que el Wrong Turn <risa> es, Vamos a ponerle un título que la gente reconozca sí. Pero que el plot
1: mm.
0: Si sí, se llamara de otra forma No, no habría como pedo lo que,
1: pues. Como lo sí. que yo sentí Cuando pasó con Black Christmas En 2019, cosa, La película en sí no está mal pero Remake, así como, te lo, así como lo hicieron, o sea, debió tener un título diferente. O
2: sea, ¿Sabes no? sabes que se me figura como que igual puede ser ese tipo de casos en la que el estudio les dice, güey, hay que marketearla de esta manera y decimos que es un remake de esta película que X y ya de esa manera es como que creas, creas como alguna expectativa o haces que la gente voltee porque... Está muy bien hecha la película, o sea, en, realidad, en realidad, no creo que sea una obra maestra, pero sí está, es, es, es muy buena. Y también como que siento que, no sé, como que tiene también este, este lado como medio intelectual de la, esta filosofía de... Del, es que no te la quiero spoilear,
3: okay,
2: <risa> pero okay. o sea, el culto pues sí tiene como que al, algo ahí como, no sé, como cierto y, y ideología, como que te hace cuestionarte si si son malos, ¿sabes? Okay. Como que re realmente son malos o solo es gente que quiere vivir alejada de la sociedad. ¿no?
0: Sí, okay. porque hay, hay uno... De Ah, es que me gusta cómo enfrenta las contradicciones. Por ejemplo, el chavo este, el que es novio de la protagonista, ¿no? De que, pues, él que se, se, que se, se dedica a algo así como de, constru de construir casas, ¿no? Creo, hablando de... o algo así. O como vidas autosustentables, ¿no? Como como un proyecto acá súper este urbano de cómo crear comunidades de vidas autosustentables. Y trae así como sus proyectos que en un pueblo, pues, no le entienden y les uh -huh. vale, pues, ¿no? Como... Tú eres chico de escuela neoyorquina, o sea, como que esas cosas acá no aplican. Ah, pero ajá, sin espolear mucho, de algún modo el culto sí es una sociedad autosustentable que, sí. que está ejecutando lo que este dude dice que quiere implementar en la ciudad, pues esto acá sí de algún modo existe. Entonces te pone eso que dice Adrián de que... Pues entonces no son malos, pero sí son malos porque, pues, digo... Alguna relación tienen que tener con la original de Wrong Turn. O sea, sí.
1: implementaron mal la idea, pues. Si
0: matan, si matan gente también, pues, ¿no? Digo, eso no se es spoile, pues es un slash, al fin y al cabo. Entonces, sí. Claro. Pues como Midsommar, por ejemplo, Midsommar la puedes ver como de dos ángulos: de que es Midsommar, sí. Las tradiciones y los rituales de ese culto están raros para nosotros, de la ciudad y uh -huh. para los protagonistas de la movie. Pero si lo lleves por el otro lado. Pues son buena onda, adoptaron a Florence Pugh dentro del culto, o sea, como uh -huh. si a los que matan sí, son personas que bajo cierta moral se lo merecían, entonces no son tan malos, ¿no? Y no se meten con nadie, ellos tienen su rincón del mundo y, y si tú no llegas a ellos, porque se acuerdan que en Midsommar había un vato que quería estudiarlos para su tesis de escuela y acá había un uh -huh. pretencioso rollo y se lo terminan comiendo, entonces te quedas como, como estos clashes de culturas o de visiones sí. de la vida... Se me hace curada cuando las movies se meten ahí. Y sí, no, siento que ajá, no lo explora tan chingón como Midsommar esta movie, pero sí, claro que, están sí, los no es, matices y esos. Es. No es, es, tan, es ¿Qué vas a decir? No es tan profunda como Midsommar. Ajá, pero automáticamente pero sí, el sí, hecho sí, de que eh, se hayan dignado a explorarlo ya les da como. La pone por encima de algo más genérico, pues, porque hay muchos slashers que ni se preocupan por, por sí, esos por, pequeños. Por
2: esos detalles. detalles. Pero sí, ah. re recomendada, Clive.
1: La voy a ver, la voy a ver porque ya, ya van dos personas que me venden esta, o tres personas que me uh -huh. venden esta película, entonces tengo, tengo que verla.
2: Sí, y, y también descubrí una serie en, en Apple TV que se llama Calls, oh, no. no, se llama Calls, Calls, con llamadas.
0: Ajá, oh. sí, sí sale ahí, como yo tengo el Apple para ver movies, sale, me ponen, pues te promocionan sus uh -huh. cosas, me ponen siempre el banner arriba. Y no sé qué es, sí. ni me han indignado a picarle, pero sí...
2: La, la, la hizo Fede Álvarez, que hizo pues, el remake de Evil de Dead y sí, bueno. Don't no, Breathe, uh, Breath, uh -huh. que son porque Este bueno, año sale la
0: 2, yo no sabía, y sale este. No, sí. lo,
2: me gustan mucho. Ah, está cool porque sí queda en continuada, ¿no? Sí. <risa> este Y aquí, fíjate que este... este uh, híjole, es que... Es como entre podcast, serie, radioarte, este, <risa> radiodrama. O sea, literal es como un radiodrama <risa> así antiguo y de cada capítulo dura entre 15 minutos, 20 minutos. Pero el concepto está así súper, súper elevadísimo. O sea, realmente o sea, el primer capítulo es así como se llama The End. Es el primer capítulo. Entonces escuchas como que esta pareja que está a punto de terminar, porque uno se, se fue a vivir a New York y el otro está en otro estado. Y de repente, como que, no, no, como que te da a entender, o sea, es como por medio del, del sonido que ocurre como el fin del mundo.
3: De, de repente. Entonces se, okay. se,
2: se escuchan un chingo de cosas. Entonces, y. No, obviamente no se los puedo describir, tienen que, tienen que experimentarlo, sí, este, ah. y, y luego después uno que está súper, ah, no, y luego para esto, todas las personas, o sea, las voces son actores súper famosos, este, sale Pedro Pascal en uno, eh, sale um, ah, esta morra que va, va a salir en Sola, y también hizo la de...
0: Sobrina de Elvis Presley, ¿no? La Riley Keough. Riley, ajá. Y no, sobrina, en, sobrina, nieta, no sé qué es de Elvis Presley, pero algo es de él, busquen ahí.
2: Salen varios. Y hay uno hay uno que... Bueno, hubo dos que, que me gustan mucho. Hay uno sobre un güey que como que... Su novia le dice que está embarazada y el güey se va así como en un berrinche y, y dice, como que dice, necesito nada más un tiempo para pensar... Entonces como que agarra carretera y está hablando con ella y luego de repente le dice, güey, ¿qué pedo? O sea, como que le, le cuelga y le vuelve a marcar y le dice, ¿qué pedo? Y se pasaron tres días. Y el vato, y el vato se queda como, güey, me acabo de ir de la casa. Y dice, no, güey, ya fueron tres días, güey, ya regresa. Entonces cuelga y luego de repente le habla a la mamá y dice, güey, ya, ya pasaron semanas. Tu esposa ya va a dar a luz, este, bla, 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 y así. Entonces llega un punto donde ah, termina hablando con su hijo, de adulto, güey. Y es como esta experiencia tipo interesante, ¿no? En donde tiene como este choque en el okay. que ex experimenta toda una vida de sus hijos en, en videollamada, ¿no? Ajá, en, unos, en, en unas horas.
0: Pues sí, si yo fuera la esposa diría. desapareció, no o sea, fue al Oxxo por cigarros y nunca volvió, ¿no? Así como... No, ahí uh, aplica perfecto. Hasta que, y pasar, es que me se abducieron ovnis y, y me perdí por varios años. Bueno, no sé si eso, eso pasa, pero me, no, sí, es eso de y... cuando pierden tiempo, así como que ay, wey, no me, me secuestraron eh, por uh, 30 años.
1: A este vato, al H.H. -H Holmes, ese güey, ese, uh, no usó aliens, pero usó un pretexto muy similar. Ese güey este, tuvo dos matrimonios el primero simplemente se fue y cuando volvió, porque ya pues toda su vida había tronado, segundo matrimonio, la policía lo buscaba, etcétera. Llegó con la esposa y su hijo como ya quinceañero, dieciseteñero por ahí, y fue como uh -huh. ah, sabes qué, es que yo pues perdí la memoria y me casé con alguien más, pero luego me acordé y volví, uh -huh. y creyeron.
2: No.
0: <risa> pero eso que fue como en los veinte, ¿no? antes no podías comprobar que era falso eso, no tenían que hacer todo en la botomía o algo así.
2: Ya sé, no o sea, antes en la edad media decías que habías matado un dragón y te canonizaban, te hacían santo. Güey. <risa> sí,
0: no, no puedes, como las leyendas del rey Arturo, y eso, eso no es real, o sea, pero no, no
1: sí, yo. Nacimos en época chicos.
0: <risa> decapité a un dragón. Un gigante, un gigante. <risa> Ya sé, llegas con un ojo de algo y ya.
2: Pero sí, volviendo a lo de a, a lo de Kulls. Sí, chequenlo, la neta está buenísimo, sí, sí. es algo que no, que no se pueden perder. No, está buenísimo, está buen, buenísimo. O sea, yo en realidad no, no esperaba que estuviera tan bueno, solamente porque lo hizo Fede Álvarez y pues ya tiene este como currículum. Entonces, este, realmente sí es, sí es algo que tienen que checar y legalmente <ríe> para Libia. Lo vale,
1: ok. Sí lo vale, sí lo vale.
0: Pusieron... Pusieron una que se llama Latinoamérica Haunted, no sé qué, no sé si la viste Te iba a preguntar Uy, si la habías visto la, pero, la quiero ver, no la
1: he visto, pero pues, la quiero ver No has
0: tenido chance, ver. sí, ya sé A ver si para el próximo no, pues, show tú
1: eres... No, sí, te no, te ya sé, de nada, Pero de
0: Y aparte me la, la pusieron como ayer o antier Pero, tío, a ver si se ve como algo que te gustaría a ti Por eso a ver si para el próximo show nos das <risa> tu review, porque yo no la voy a ver Obviamente Yo tampoco
1: Si está buena, les digo, chicos Episodio tal, tal y tal
2: ya, yeah. porque de hecho yo vi antes la, vi unos capítulos del de original como 4 o 5, pero ya después como que me di cuenta que está un poco montado y dije, nada pero igual a ver ahora. En montado
1: manera. con el encanto acá de los 90 80 de, oh, <ríe> de, mi Dios.
2: La Cresta Matías, sí, <ríe> ah,
0: Es que fíjate, okay. ahorita, ahorita que hablabas eso de los de no que oh, no tiene nada que ver, pero... Estaría curada si utilizaras ese encanto de ese tipo de narrativas pseudo reales para contar una movie, para contar como una movie, ¿no? O sea, lo más cercano sería como Host que no le he visto todavía, pero de que estás usando el disque, el como el, la estructura de que es real, pero es una movie de ficción, que es lo que el fan footage quiso hacer en su tiempo, pero pues, no les o sea, se ve que es falso, pues todo oh, se ve que está Siempre se ve que una muy fan footage por más realista que quiera ser, salvo la primera actividad paranormal que esas sí lograron sí. capturar la esencia de lo que es de que ay güey esta madre si sí pasó. Uh -huh. Es muy raro ¿Eso? que un fan footage te dé el feeling uh, de la realista.
1: Uh, actividad paranormal la primera, la bruja de Blair la primera uh -huh. y ah, sí, también, man. o sea, eso es porque se sienten reales, pero también la de de Visit de Ebna y Shaman, o sea, sí, sí, eso me gustó porque los morritos, o sea, se la rifaron en toda la película. Los viejitos <ríe> también están chidos, pero los niños es como que, wow, o sea, mis respetos para las crías. Y aparte, la música, a la hora de que ponían música, estaba justificado, pues no se sentía como un producto pensado y elaborado, era porque la morrita estaba editando su película. Entonces, a mí se me hizo muy, muy, muy chido.
0: Y, y esos niños ya son famosos ahorita, ¿no? Creo que. Sí. ¿Lo, lo te sí. Estaba,
1: el morrito, el niño el Que se le agarra rapeando O que dice nombres de celebridades En lugar de groserías Ese güey salió en otra película Que se llama Better Watch Out Película ah, navideña Simón, sí. A mí no se me hizo tan chida la película O sea ah, sí, la no, vi no era obligatorio que el tema Fuera navideño, pudo haber sido un niño Psicópata en cualquier época de, del año Pascua, Hanukkah El niño, o sea era necesario que fuera navideño, faltó como más chistes navideños para que fuera buena película navideña. Sí,
0: no me acuerdo mí... que salía la Catherine han ahí hablando de series sí, y sí, y sí, se,
2: se, se me hizo medio incómoda en algunas escenas de la esa de, de
0: <risa> A mí la que me gusta, pero se me hace incómoda es la de, de Babysitter, la de esa de Netflix, de McGee.
1: ¿La primera o la segunda? A mí la segunda sí me quedé como de...
0: Pues la segunda nomás la vi una vez cuando se estrenó. La primera la he visto como tres, cuatro veces. Pero sí, como toda la dinámica entre el niño y la, la niñera. O sea, como que sé lo que están intentando y está chistoso. Pero hay momentos donde me da como cringe así, ajeno. Y, y digo, no, se ve que lo escribió ya. un hombre en sus cincuentas. O sea, sobre todo los diálogos de un niño y una chica joven, ¿no? O sea, como se ve que está escrito por McGee, pero pues... O no sé quién sea el guionista de la movie, pero sí... No, como no, no te da bueno? a bueno.
1: A mí la segunda fue la que sí me quedé como de. Hay algo aquí que no, no me termina de encantar. No,
0: sí, sí me, gustó lo, me gustó cuando ajá, que, sí, Me gustó porque está rara. Siento que se fueron por un camino bien más raro y eso está está curada. Pero sí. Tan pues sí, son como slashers chistosos, ¿no? Hay una película que se llama The Empty Man. No sé si la vieron o ¿no han escuchado. Ah, sí, idea? también
2: la vi esa, güey. Y se volvió olvidó mencionarla.
0: Esa es otra película que fíjate, también pensé como en recomendarla en la sección final, pero no. O sea, no porque. No porque sea buena, sino porque creo que está rara. Y ya saben que a mí las muy raras me gustan. Pero estoy como fascinado por todo el behind the scenes de esa película. No sé si leíste un poco sobre eso, Adrián, cuando la, la checaste.
2: No. Pero, no, para nada. O sea, se
0: supone que es una movie. Es un, está basada en una novela gráfica que es de pues, de un este. De un artista, no de un escritor. Y se supone que los derechos de esa novela gráfica se compraron como por allá por el 2010 y tardaron como del 2010 al 2016 en desarrollarla y creo que los compró Fox, pues los compró Fox, ¿no? Entonces como que habían filmado la movie pero justo mientras la filmaban y como que no sabían qué hacer tanto con la movie porque el concepto, la premisa está un poco extraña fue justo cuando se dio la adquisición esta de Disney y que Disney compra Fox y que uh -huh. la movie que también sufrió como de esto fue la de New Mutants, esta de los X-Men de, uh -huh. de que Disney pues no tiene ningún interés en sacar cine de terror porque pues no es un nicho y les vale entonces cuando ya estaban evaluando que esta película ya estaba como lista pero la atrasaron como por dos años porque pues estaba dando como esta negociación entre Disney y, y Fox y ya que Fox era 100% de Disney, como que vieron esta movie y dijeron, pues, ¿qué hacemos con ella? No la podemos vender, con trabajo pudieron vender New Mutants y uh -huh. está la duda si lo lograron o no, o sea, mínimo promoverla, ¿no? Como, tenían la ventaja de que era de X-Men y como que, ah, esa madre es un gancho suficiente, y uh -huh. aún así creo que en taquilla no le fue bien, y no hablo necesariamente de la calidad de la movie, hablo de, para el, el estudio, cómo la promueven y, por otro lado, tenían la de Empty Man y como que dijeron, ah, pues, ¿qué hacemos con esta película? No, pues ya bota, la saca, la directo a digital para, con, para que digan que la movie salió, ¿no? Pero creo que la movie tenía dentro de los... Pues son cosas ya de contratos y de todo ese rollo. Tenía mm -hmm. que salir en cines a fuerza, ¿no? Como que era una de las oh. estipulaciones de cines. Creo que New Mutants también, por eso se vieron obligados a sacarla en cines, aunque sea una semana. Porque así ya dice ah, pues sal, sí salió, ¿no? No no pueden decir que no la sacamos. <risa> Entonces esa de Empty Man, y yo sí me acuerdo porque en México, el post yo me acuerdo cuando revisaba la aplicación de Cinepolis salió el póster, salía el póster en octubre, decía Empty Man, el mensajero del último día, le pusieron así un nombre bien, bien chafa, ¿no? <risa> este, es dramático. ajá Pero pues, y yo sí me acuerdo que haber visto el póster, y yo pensaba que como era como Slender Man porque el póster... También, sí. es la, el rumor es que lo hicieron como en una tarde, así un diseñador le dijeron, ya viéntate el póster de esta movie, es fondo negro, así todo negro y una línea blanca en medio y las letras, Empty Man, uh
3: -huh. o
0: sea, no te dice nada, no trae ni nombres y o sea como que es una movie que nomás sacaron por compromiso y por contrato y cosas legales. Uh -huh. No porque tuviera un interés de Disney, porque repito, Disney no le interesa. O sea, ahorita ya Fox nunca va a hacer nada de terror porque a Disney no le interesa, pues. Pero esta ya estaba como atorada ahí, que no sabía ni qué hacer con ella.
1: Bueno, hay, hay un slasher por parte de Disney. Nada más uno. Es este la película sí. de Stay Alive, del videojuego ah, sí. con Frankie Muniz. Es, es el único slasher. So, así que técnicamente lo intentaron.
0: Pero bueno, ahí sí, esa, no sé si tú tengas la historia completa de así. No sé cómo esa pasó. Bueno, es que antes Disney era dueño de Mira, no de Miramax o Buenavista. una madre. O sea, sí sacaban cosas para adultos, pero... No sé, esta, esta movie específica, qué circunstancias tenía que no la, no la querían sacar. De hecho, la sacaron directo a digital. Y es una movie que no existe ni en DVD, ni en Blu-ray, ni nada. Porque dicen que el costo de lo que recuperó en taquilla es menor a lo que les costaría a ellos editarla en un formato físico. Entonces nomás las pusieron directas. Digo, pueden leer esto, como hay páginas, Wikipedia, artículos. No, man, han, es han escrito un montón de man Y por lo mismo, esa libertad de que no hubo como tanto. Como que al director no le pusieron tantas restricciones. Uh -huh. Ahora sí que como el Snyder Cat. La movie dura como dos horas veinte. Así de que. Ahora casi casi el vato metió todo lo que se le ocurrió, ¿no? Ya. Yeah. Y cuando. Y ya como cuando ves la movie. No es de que me haya gustado, pero no me disgustó y se me hizo que es Como que estaba intentando algo y no sé qué, qué estaba intentando, pero está. O sea, sí está suave. Yo seguiría sí está suave y sí me gustaría como comentarla y verla. Y no sé Adriana ahorita qué opina de ella, pero. Como que. Ah, no, porque no tiene actores conocidos, así muy famosos que digamos. Y el plot da como un montón de vueltas cada media hora, tipo como la que hablábamos de Grim Turn, pero no. Sí, más o menos. Pero no te explica como nada tampoco. Y, y está siguiendo como sí. un, ex, un ex policía que. O sea, como un ex policía está siguiendo como un misterio. Bueno, es que hay como un prólogo de la nieve. O sea, está... no sé, Adrián, ¿tú, ¿tú qué opinas? así como
2: Sí, el, el prólogo el prólogo o sea es como que ya se está acabando la película y yo te quedas como, güey, qué peor con la escena del prólogo. Que son como un, unos personajes que no tienen nada que ver, que por alguna razón están en Nepal. Ajá. O sea, hay get it. Entendí como el concepto este de, pues del monstruo. Y, y si sí está como que in the face que el hombre vacío es él, ¿no? O sea, el hombre vacío es él. Porque tú, no sabes nada de él realmente, o sea... Pero como que no me quedó claro al, al final...
0: Nada, todo.
2: Si, fue un, si, ese, si era una copia o si lo crearon de plano desde cero, así como en un cuento de Borges... Así de que, ay, güey, yo, yo te imaginé y ahora estás delante de mí. Y sí, yo te hice con mi imaginación. Simón,
0: sí, sí, sí. Ok. ¿No? Como que,
2: como que, está, como que está filosófico y hasta, hasta cierto punto. No sé, o sea, siento que se, se tambalea mucho igual como si hubieran empezado a hacer una película y, y al final lo intentaron como... Sí. Como ahí arreglar así con pegamento, güey, así por... Como
0: o sea, no, no, no sé qué sino. tanto de lo que vimos aquí en la movie está, porque supone que es una novela gráfica, ¿no? Y, o una serie de novelas gráficas de Empty Man y cada una tiene su propio subtítulo. Entonces como que... O a lo mejor es una amalgama de varias historias o es la, el primer volumen y queda como abierto porque hay otras historias que están en cómic, pero obviamente en movies pues, nunca las vamos a ver. Pero sí se siente como como que el vato tenía, había como muchas ideas. O sea, porque por momentos parece slasher de adolescentes, por otros es como un trigger detectives, porque el protagonista es un detective, es un policía retirado uh -huh. que está investigando las desapariciones. Pero también, como dice Adrián, comienza con un slasher, con un prólogo en la nieve, que es también como su propia historia. Y se supone que hay como un ente. O sea, la movie así comienza. Se supone que hay cuatro personajes que no después del prólogo no vuelven a salir, pero que en la nieve se encuentran como un esqueleto antiguo, de, como de un demonio un ángel. Es una criatura así bien bizarra, ¿no? Ok. Y se supone que ese, en ese esqueleto hay como quizá un poder que se transfiere a las personas o algo. Mm -hmm. Sí. O sea, ja, como que intenta ser Lovecraft, Lovecraftiano, pero tampoco lo logra. O sea, como que está... Se fueron. Sí, la movie está llena sí. de ideas de todo tipo toda, dime una movie que, de terror que se te ocurra y seguramente hay una idea de esa en The Empty Man este de J Horror tiene de eso este de ajá, de slasher también tiene de eso cultos también oh, tiene de eso o sea Hablando es de como, como otra vez,
1: que se nota que no se decidieron para nada y dijeron para vale, todo un poco tiene, para a ver a ajá, qué. Sí.
2: pero tiene, fíjate, okay. tiene momentos muy 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 buenos tiene escenas memorables siento que la, la escena donde está en un campo abierto y está...
0: Ah, Simón, sí, como Wicker Man el rollo ahí.
2: Sí, esa escena como que te desconcierta, ¿no? como que la situación en la que, en la que está el, el personaje y así como que te quedas, wow, o sea siento que eso no lo había visto en, en otra película antes pero es, es, lo, es el atributo mayor que creo que yo que tiene la película que tiene muchas ideas buenas Ajá. Pero la debilidad más grande es que en, al final no se, no se queda con ninguna
0: no y También, en, ah, en también, también tiene como algo de Hellraiser, ¿no? Como que también el, hay un terror como adulto de uh -huh. como que el vato... Es que, digo, a lo mejor esto es como spoiler, pero al fin no spoilea nada porque es una movie tan rara que no hay nada que spoilear de que... Se supone que el vato pues tiene su vecina y como que se llevan bien, ¿no? Pero conforme avanza la movie, te pueden dar a entender como que quizá él y la vecina, porque, bueno, la vecina estaba casada y él estaba casado, ¿no? Pero te dan a entender que a lo mejor la historia que tienen esos vecinos es porque a lo mejor tuvieron una aventura alguna vez y y como los dos ya no tienen sus respectivas parejas, como que tienen una culpa de por qué fueron infieles cuando cada uno estaba casado respectivamente. Y luego, pero la mamá, la vecina, tiene una hija que se le pierde, pero la hija es medio rara y se es, es, está bien extraño todo, pero Estoy de acuerdo con Adrián esto de que es una movie extraña, pero hay un extraño como malo. Hay extraños aburridos. está siento que es un extraño que mínimo te mantiene como intrigado, al menos ahí uh -huh. mantuve de que quiero ver en qué acaba esto, ¿no? Como... Porque tampoco está mal. Creo que tiene una fotografía decente el director. Es el que hacía los behind the scenes de David Fincher de desde Fight... Estaba escuchando una entrevista con el director. Dice que desde Fight Club él graba todos los behind the scenes y los special features de las movies de David Fincher. Entonces pues, si hay ciertas tomas y ciertos momentos donde la cámara se ve que ah, aquí está imitando a su mentor, ¿no? Uh -huh. ¿no? No está ni mal filmada tampoco la movie, así que tú digas, ah, es una basura y eso, o sea, no. Entonces no está... Está, está como divisoria, digo, es como una movie que está, yo sabe, bueno, ya la comentamos aquí bastante, ¿no? Pero... Como que aunque no te guste, no puedes decir que es lo peor que has visto en la vida, no más no vas a saber ni qué hacer con ella, pues, como Disney no supo qué hacer con ella. Y... y pues ahí está The Empty Man, ¿no? Pero sí... Está. sí está lara sí está buena está bien la verdad
2: sí me gusta mucho o sea sí creo que no es o sea no es para nada perfecta pero se hacía mi
0: pero nadie es perfecto entonces si mi curiosidad, algo es,
2: de, curiosidad de si algo es imperfecto para más. mí es
0: perfecto porque <risa> nada es perfecto no sí okay,
1: esta película <risa> tiene como que un montón que ofrecer Ok, ok.
0: sí 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 pero... Busca la haja, se llama The Empty Man El mensajero del último día Ah, es que supone que también todo pasa como en tres días ¿no? Como que supone que Una sí, no? vez que tienes un primer contacto Como este, el aro, una ¿no? vez que tienes un primer contacto Con esta criatura mítica Como que en tres días algo va a pasar Y por eso se llama el mensajero <risa> del último día Pero pues, no, no digo, tiene sentido este... No tiene sentido
2: porque son tres días Nunca te explican eso ¿no? Bueno,
0: eso son tres o son más, pero si según yo te ponen los días Así <risa> en la pantalla, día uno, día dos Día sí. tres y si
2: sí está
0: okay. sí, 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 sí porque te, te digo, salen... es que ajá, supone que hay una leyenda que te cuenta esta movie, no sé si la inventaron ellos o está tomada de algo, de que si tú estás en un puente a solas, a la mitad del puente y agarras una botella por aquí tenía yo una el otro día, bueno ya la tiré y soplas, <risa> si soplas si te paras medio en un puente y soplas como en una botella así como el sonidito así de <risa> que haces con la botella ah, sí. este se tienes un contacto con el empty man que es un ente inexplicado, inexplicable.
1: Súper inventado y, y mala y a partir, leyenda.
0: Y a partir de ahí ya tienes como los tres días. Y de hecho, como los que lo hacen en el puente son unos adolescentes, pues empiezan a aparecer muertos, ¿no? Y como entre los adolescentes está la hija de la vecina del policía, pues es por eso que él se empieza a involucrar, porque quiere impedir que se muera antes de...
1: Siento que, o sea, esa parte me suena como el aro, que es cuando... Ah, que tiene de todo, digo. Está... Oh my God, tengo que ver. Lo que se
0: te ocurra, tú vi qué movie y te voy a decir, ah, sí tiene un momento de eso. Pero no se siente como mal, eso es lo que está chistoso, que logró de algún modo... O sea, me dio curiosidad más bien por leer las novelas. Gráfico no está en el papel, porque uh -huh. no sé si está muy bien traducida, porque a veces las novelas gráficas no tienen sentido, pero tienen más sentido porque son, son animas es ilustración y puede hacer cosas creativas uh -huh. con lo visual. A veces no se traduce Bien a la pantalla. Entonces, me, tengo como esta curiosidad de qué cosas están en el papel y qué cosas son como de la movie. Sí, me generó esa curiosidad. Pero pues, ahí está sí. Empty Man.
2: De hecho, creo que Boom, creo que es el de los cómics Boom Studios, creo que es de ah, Saban. Sí. Creo, creo que es de Saban eh, también, porque Boom Studios tiene los cómics de eh, los Power Rangers. <ríe>
0: Simón. <risa> el director se llama David Pryor que repito, bueno, AMDB y eso si se meten, viene como todos los extras acá de las movies de Fincher, de Zodiac Social Network, este Fight Club, Panic Room y como que si sí es compa del de, de Fincher entonces, pues tiene un buen mentor también
2: Sí, a ver si ya le tratan mejor su película a <risa> la, la siguiente güey.
0: y pues, pues bueno entonces, yo rápidamente Igual como no tenemos mucho tiempo y como ya le hice un review aparte, mejor los invito a que busquen mi review que tengo de Godzilla contra King Kong. O tú no sé, ¿tú, ¿tú te han gustado las nubes de Godzilla, Olivia? ¿Las últimas? ¿Si ¿Sí las has visto o no las has visto?
1: si sí, las he visto, mmm, no me quejo, o están, o están ok,
0: <risa> pero Ajá, es no...
1: como... Ajá, sí, las, las nuevas pues no es nada extraordinario. O las viejas tienen su encanto pues de que son bastante creativas, ¿no? Para la época que fueron hechas. La primera,
0: sí, para mí, la primera sí es un clásico del. Lo dije también en otro review que hice. Si yo fuera maestro de una, si tuviera una escuela de cine o diera clases de cine, yo obligaría a los estudiantes que vieran la primer Godzilla, la del 54.
3: Mm.
0: Porque yo creo que es. Es como la combinación perfecta de lo que ahorita hace Jordan Peele y todos esos directores que los alaban mucho de que ah, meten ideas. Con, o sea, hacen comentario social con el terror. Para mí, la primer Godzilla sí. es el ejemplo así esencial de una movie con comentario social, o sea, pero de género e inventando un género que no existía de cierta manera, el género de los monstruos gigantes destruyendo, o si sea, existía porque ya habían hecho como esas de criatura de las mil leguas o King Kong ya había salido incluso antes en los 30, o sea sí si sí había monstruos grandes en el cine, no siendo que no, pero
1: Sí, pero así. en cuanto en cuanto a la primera que mencionas, o sea, sí se nota más el mensaje, pues, o sea, pero no es como de que te lo imponen, o sea, es, es sutil, pero te das cuenta, o sea, está muy bien cocinada la idea, pues, uh -huh. Entonces, ese es el encanto. Y por eso tal vez no me termina de encantar, porque es como de, ok, si nos ofreces los monstruitos que nos gustan, con efectos ya ¿eh? técnicamente más chidos, no, no lo discuto, así se ve muy mono, ¿no? Muy bonito y todo. Bueno. Decir, pero ya a la hora de que, pues ok, pero y la personalidad de la movie, ¿cuál es? es como que mmm, no, no te ofrece esta esta pues la profundidad, bueno, la profundidad o las ideas nuevas que traían las otras no, no siento que lo ofrezca, solo es más como oh, monstruo viene siendo desmadre, hay que detenerlo entonces <ríe> es más como ajá, digo, para películas de acabose, pues yo prefiero ver Twister
0: y fíjate, la que más tenía de eso es la primerita, la bueno, la primera de las nuevas, la que hizo Gary Edwards, la del 2014, ahí todavía había como un terror al Godzilla, casi no salía, casi todas las tomas están como desde el punto de vista de los humanos, se enfrenta a puros militares como en las origi bueno en algunas de las originales, o sea, el enemigo de Godzilla son los mismos humanos queriéndolo detener, o sea, como que tenía, y, y tenía una historia como más centrada en la de los... Pues la de la Scarlet Witch y el Quicksilver, ¿no? Que repitieron papel ahí de esposos. O sea, ellos dos eran como los que te centraban de algún modo como en la trama, ¿no? Y el vato con los pedos con su papá. O sea, había un intento de hacer como algún drama con esa película. Y a mí sí me gusta mucho eso. Yo creo que a mí me gusta de todas. Pero ya a partir de todo lo demás se fueron como por el espectáculo. Pero eso estaba desde el principio porque, eh, les repito, que no estaba haciendo como mi binge el año pasado o el año o hace dos años de las Godzilla, la primera uh -huh una obra maestra, y en la segunda ya peleaba contra otro monstruo y bajó como de entre la 1 y la 2 ya había perdido como un montón de calidad digo, no puedo creer que de un año a otro o no sé cuándo salió años después la, la segunda y luego uh -huh. la tercera fue King Kong contra Godzilla pero la viejita, y también O sea. está chistoso, uh -huh. está curada los trajes ver al chango uh -huh. acá de esos trajes de gorila, no que a veces en las tiendas de disfraces tiene su encanto como dices tú, pero no no son novelas maestras del cine, pues, o sea, no, no, no son. Y estos movies le están haciendo es, honor a eso.
1: Es, es porque, pues, es el, el, el género que, que salió a partir de ahí, o sea, creo que es de a partir sí, sí, desde de, los de
0: y, y incluso se adelanta mucho a los Avengers, ahorita se habla de los universos mm -hmm. compartidos y los multiversos. Para mí Godzilla inventó los multiversos porque siempre había... Motra tenía sus propias películas, Rodan sus propias movies, Godzilla sus propias movies, y luego vamos a juntar a los tres monstruos en una película. Y eso, o sea, eso no... Nadie lo había hecho nunca antes, o sea, entonces eso... Ah, sí, inventaron muchas cosas, repito, no quiero ofender a los que sí son fans, porque yo me considero como fan a medias, porque me gusta el diseño del mono, y si sí hay elementos que están suaves, pero... Si sí son fans así hardcore, de que están... Esté ofendiendo mi, mi gusto. O sea, son movies que... O sea, se merecen como su lugar en la historia del cine, pero tampoco eran así las movies. Que también pasa con los Slashers? Por ejemplo, yo soy mega fan de Viernes 13 y no son las mejores movies de la historia del cine, digamos en esto, pero...
1: Sí, sí, tiene sus detalles. O
0: sea, de los Slashers clásicos, yo creo que es mi favorito, ¿no? Entre Halloween y, y esta, y la de Vier y la de Nightmare, para mí Jason es el... Es mi favorito, no sé, el de ustedes, pero... Pero no sé, así o sea, sí son, no son las mejores movies de la historia
1: no sé, con la de 2014 es como que, no me desagrada pero no me terminó de gustar o sea, sí, técnicamente está bien hecha pero um, no sé, o a lo mejor os, os quitaba como que el drama los antide más, quizás, no sé hubo algo que no me terminó de convencer con la de 2014 y yo tampoco ya para... defiendo el Ajá. resto, pero uh -huh.
0: para terminar más la sección de Godzilla y pasar al review principal una que sí vi, que sí me gustó mucho no sé si la conozcan. La de Godzilla contra Violante del 89.
3: No, sí, esa no movie visto.
0: empieza con un doctor. Es un científico que tiene una hija que se llama Erika. Y en un ex, tiene un laboratorio. Y en esa explosión de laboratorio la hija se muere. Digo, esto pasa en los primeros minutos. No es spoiler, pero aparte pues, de los 80 no, nadie la va a ver de todo el mundo. Entonces él como que captura la esencia de su hija. Y la mete en una rosa. O en un rostro. ¿Rosal se llama? ¿O Rosario? No, Rosario no, pues... Rosal. Un rosal de rosas, ¿no? Vale la redundancia. Entonces supone que ahí, sí. en, en las rosas, guarda la esencia de de su hija, ¿no? Pero, como este científico es según tan fregón, lo, lo ponen a trabajar el gobierno en unas células que recuperaron de Godzilla. Se supone que, pues, de alguna de las mil batallas de Godzilla recuperan células de él y quieren, este, como extraer esas células y ver si las pueden aplicar para crear otras criaturas. Entonces, Pero por accidente, en un otro accidente de laboratorio, esas células de Godzilla caen encima de la rosa, del rosal, no. y se empieza a ser gigante. Entonces, la primera evolución del monstruo, la primera fase del monstruo, es una rosa gigante, así en medio de un lago, que el visual está bien curada. Busquen ahí Godzilla contra Violante. Y es una rosa así, nomás más gigante. Con, pero como está la hija en, en adentro del, del monstruo, es el espíritu de Erika, ¿no? De la hija. Y se comunica telepáticamente con otra niña que se llama Mickey. Y se supone que esa niña percibe como los sentimientos de, de la rosa y le traduce a su papá todo lo que está diciendo. No, Pero creo que en una de las peleas de Godzilla como que algo le cae de radiación, no sé qué a la rosa. Y dentro del, pues, del centro de la rosa, o sea, antes de que se abra así como por completa, le sale como otra cabeza de un Godzilla monstruoso. Pero supone que es el espíritu de la hija. O sea, está bien raro esa premisa y está como bien japonés todo. Digo, esto está bien extraño. Yeah. Y a todas las nubes de Godzilla, aunque a pesar pe peca de lo mismo que todo lo que estaba mencionando, está tan bizarra eso, esa, esa premisa que. que o sea, mm -hmm. Godzilla contó una rosa mutante gigante. Que digo, nomás por eso sí merece. Sí la <risa> no, no quiero spoilear. Bueno, no voy a spoilear al final, me vale. Cuando. Es obvio yeah. que Godzilla va a matar al monstruo, obviamente. no, Pero ¿Sí? cuando lo mata, vemos como un Force Ghost. De la hija de, del científico en medio del. del o sea, porque el, el monstruo de, se muere y se hace como partículas de. Pues, de algo que se va al espacio, ¿no? Que eso es importante <risa> porque es, no he visto las que siguen, pero según yo, esas partículas que se van al espacio crean a Space Godzilla y luego re, llega a la Tierra y, y, y ataca, ¿no? Pero <risa> digo, esa, esa, la, la tengo pendiente de verla. Pero supone que. Pero cuando están yendo esas partículas al espacio, se ve la, el espíritu de la hija. Yéndose al cielo también, así te quedas, qué pedo con estos visuales <risa> super raros. Sí. Pero está, 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 está tan rara que está curada, y eso sí, eso sí se las recomiendo. Es un Godzilla, buen tipo
1: de raro. Okay.
0: Godzilla versus violante. violante. Sí, ya había,
2: ya había visto ese, ese poster. Ahorita que lo, lo googleé.
0: Sí, para mí es de las mejores que fue. Esta y la de las viejitas, la de Godzilla contra Motra para mí son como las mejores dos que... Son dos como de 15 que he visto, lo siento, pero sí. No, y el diseño del monstruo en su última fase está, está curada también. Porque primero es una rosa, pero luego le sale como una cabeza y tentáculos sí. y sí está, está... Está chingón. Y no es como que ocupan ver todas para entenderles Godzilla, monstruo, claro. batalla, fin. Pero bueno... Ya sí. Vamos a pasar a lo que nos truje, Chencha nos este, En esta ocasión el que eligió la movie fue el señor Adrián Rodríguez Yes. Sí. Y él eligió una movie llamada Bad Hair, Pelo Malo, Cabellera Malvada Platícanos primero tu opinión de ella y por qué la elegiste y creías que teníamos que verla todos
2: Híjole, yo, yo creo que principalmente por la premisa, como que sí está ridículo, realmente como que... Este, pues sí, ¿no? La, la ideal, el concepto de una pelu... Bueno, unos, unas extensiones eh, asesinas, ¿no? Y también eh, recuerdo esta película, la de In Fabric, que es la premisa de un... Un
0: vestido asesino. ¿no? Un vestido
2: asesino meció maldito ¿no? y siento que ob obviamente esta película es así como como que por un momento me recordó a scary movie <risa> en en la actitud como de los actores y del del tono de comedia como mmm, pues <risa> sí, como, como farsa
0: en, no más bien o como
2: como como exactamente como muy muy, muy satírico me gusta también, como que este ambiente en el que se desarrolla, que es como el mundo de los productores de MTV, ¿no? De RB,
0: Music, no? Sí. RB. Pero ellos son como la sección como urbana, pero es culture, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y como Vanessa Williams también, ¿no? Como que esta escena en la que ya las dos admiten que que tienen a, pues esa madre ¿no? que Vanessa el, Williams
0: yo no la veía desde Eraser yo creo o sea seguramente ha hecho movies y series no pero siempre la recuerdo por pues, la movie esta con el Arnold donde la tiene que proteger no no sé si se acuerdan no, de esa movie a lo mejor es demasiado no, vieja para sus tiempos no me acuerdo de ese yo de Vanessa Williams
2: me acuerdo de Baila conmigo donde sale con Chayanne
1: sí, sí es lo primero que viene a la mente
2: y, ¿Y Bet Ajá. Ugly Betty también
0: Eraser ya fue como de las movies que hizo Arnold que ya no eran como el Arnold de los ochentas pero sí, el protector le pusieron español o algo así, no me acuerdo okay.
2: Sí y, este, y pues nada, no, siento que que es, también es este, este como revenge film eh, como que esta, es, este personaje como que todos abusan de, de ella y luego después se empoderan por esta razón y me, me gusta mucho el elemento del peluquero que le pone. No, estilista, perdón. Este que le ponen como. Como. O sea, es, es como esta figura de la bruja, sí. ¿no? Como la que. Como la que hace que firme el contrato con, con el diablo, ¿no? Bas, bas, básicamente. Y no sé, siento que se me hizo bastante fresco la, la, la idea y. Y sí dije, se las tengo que recomendar porque no creo que, que la vayan a ver porque es de Hulu también, sentí eso, como que hay algunas ahí joyitas en Hulu que... que... ¿No, no, ¿Ustedes han
0: visto la serie de Into the Dark? ¿Alguna de las movies de esa serie?
1: Into the Dark...
0: Porque yo usualmente como que uso las movies de Adrián para yo decir, ok, voy a tratar de seguir una línea parecida. Entonces, la serie de Into the Dark son una serie de películas, ¿no? De que cada... Lo que sería un episodio, sí. una temporada, es como una mini-movie, tipo como las de cuentos de la cripta. Sí. ¿Sí? Pero entonces sí. hay una de las movies, me salió que... Ah, yo
2: vi sí. yo vi nada más el de Gigi Guerrero, donde sale Martí ah. Gareda.
0: Ahorita ya son como, pues ya son como 24 películas. Lo que se acuerda es que cada película pues se la dan a un director diferente, ¿no? entonces Y también mm. son de Hulu. Me refería a eso, pues, de que como que estuve pensando cuál de esas movies podría estar curada a lo mejor. Y también para continuar esa línea de TV Movies que lo que estuve leyendo la movie no es que hubiera estado pensada para Hulu el director la hizo, se estrenó en Sundance ¿no? hace como dos años creo, o el año pasado y sí. pues Hulu fue el que la compró pero técnicamente no es una movie de Hulu es, es como Netflix compra movies Exacto. que son original de Netflix pero todos sabemos que nomás la pagaron no o sea, no... O sea nomás adquirieron la compraron para que se pase ahí no tanto que ellos la hayan producido, porque dudo mucho de que Hulu hubiera producido algo así
2: Sí, pues sí, sí. y fíjate que me, me gusta mucho ese feeling como retro que, que tiene como ese, pues así Oye.
1: Sí se siente película ochentera
2: Sí, Mira, yo sé,
0: No me acuerdo qué libro... página era, pero sí, sí, sí había una entrevista con el director donde dice que sí la filmó en, en película y sí se nota, tiene como una texturita que yo dije, esto es película, sí. ¿qué es? Y sí tiene así como.
1: Con razón, sí se ve y se siente. O sea, yo dije, wow, se la rifaron a la hora de hacer corrección de color, meterle filtros y demás pendejadas, pero no, wow, porque me quedé hasta ah, muy rifador aquí el editor, o sea, o sea se, se buscó el tiempo para ponerle texturas, corrección de color y todo, para que sí. se viera, pues para que uno entrara en el ambiente, ¿no? Para que vieras la película y dijeras, esta película alguien me puso un VHS de los ochentas, porque así sí. se siente, pues. ¿Se siente como que el saborcito, la textura, todo? Sí, pues la música. Ay, todo, todo, todo. O sea, realmente no necesitas haber sido niño de los ochentas. Digo, yo soy niña de los noventas. No saquen en cuentas. Pero, o sea, yo jamás viví en los ochentas. Pero, pues gracias a los VHS, a MTV, mis papás, sé cómo se veían o tengo la idea de cómo se veían. Pues, y por ejemplo, Stranger Things es ochentero, eh, bueno, ambientado en los ochentas pero aún así se siente modernillo, y la película también es ambientada en los 80s pero no se siente modernilla, no sea, se siente de la época, entonces eso a mí se me hizo un muy buen gol, y también este, o sea, sí está chido que la pusieran a los ochentas por todos los predicamentos de que pues la gente pálida, los caucásicos, siempre bueno que eso que... quedó en
0: el pasado, ya no pasa, ¿verdad?
1: <risa> ya sé, ¿no? <risa> Este, siempre están como queriendo imponer sus lo que para ellos es bonito que de hecho hubo un momento en que el tío en la película dice no pues de que se está, se impone demasiado pues el cómo se debe de ver bien acorde a Correa, los estereotipos blanco europeos etcétera da una cátedra que ya pues deberíamos de estar conscientes pero es con el quiere.
0: james van Der Beek, que es el, el... Demonio
1: sí,
0: blanco. ese ese güey o sea
1: el, el tío el tío debería como ser profesor en humanidades o algo así está muy rifado su personaje pero o sea ese tipo de problemáticas la gente los vivía más feo todavía en los ochentas y no no tanto porque en los ochentas los productos fueran limitados o muy caros porque ahorita ya te puedes poner el pelo de arcoíris y parecer unicornio y me bronca está fácil en comparación, antes, pero o sea, el cómo te lo imponían antes para verte presentable era uh -huh. un showzote. O sea, tengo, tengo una tía, pues que tiene el pelo muy, muy rebelde, pero ella ni siquiera es así afro, afro, afrodescendiente, o sea, no, ella simplemente como que tiene el pelo, pues, como muy, muy, muy esponjadito, uh -huh. parece borrillito. Uh -huh. Pero, pues, para ella, eso era, eso era un problema. Y ahorita, pues, o sea, nos, tú le dices a alguien, es que eso era un problema real y. Te quedas como de qué? O sea, suena, suena irreal, suena ficción. Pero, pues, increíble, o sea, al menos aquí en México, mmm, puede que te vieran raro, pero siento que el nivel de discriminación por eso no estaba tan hardcore como, o no está todavía tan hardcore, tan vigente como hay en el otro lado, y en Estados Unidos. Allá todavía, o sea, hay gente que se preocupa, o sea, que eso es parte de su estrés. Ni siquiera tener un traje formal para verte decente de una junta, o sea, no, el pelo. O sea, algo tan que no debería de ser tan importante, allá le dan un montón de énfasis. Entonces, es algo muy real, es algo que todavía pasa. este, Pero aquí en la película lo visibilizan de forma real, como lo hace el tío cuando hace su cata de la chida. Y pues de forma satírica, ya cuando neta estás buscando, o sea, porque la morra se quema el, el coco cuando era niña por quererse ver más. Sí. Ajá, porque él se ve apropiada y la hermana pues porque cree que le está haciendo un favor porque ella se lo hace este, entonces a mí todo, todo, la forma en que manejaron eso pues esa temática principal a mí se me hizo bien suave porque la abordaron desde una parte divertida hasta una parte real, entonces por eso no no sientes como pretenciosa a la película, porque en sí la película se ve o sea es una sátira, sí pero como un scary movie que te ríes de todo Aquí si es, si es como que te deja, ok, si está chistoso esto, pero te quedas rayos. O sea, hay gente que sí pasa por esto. O sea, entonces te deja pensando, está, a mí se me hizo muy suave eso. Sí, y,
3: definitivamente.
0: Y que, ajá, por ejemplo, puede, y puedes, como a, para mí abordarlo de varias, como de varios lados, puedes como verlo desde el punto de vista también de lo importante que es el cabello, pero para la comunidad afroamericana, ¿no? O negra de Estados Unidos, como quieran llamar. De, de sí. aquellos tiempos y hasta el presente. Por eso digo, son cosas que luego sí pasan. Podemos verlo por el ángulo de, de una mujer. Lo importante es que el cabello es para las mujeres. Porque yo siempre, bueno, desde mi punto de vista, y lo dice alguien que obviamente no tiene cabello, pero yo siempre he creído que el, este, el cabello es un <risa> statement también, pero siempre he creído que es más importante para las mujeres el, lo que el cabello representa para ellas que para los hombres. Eso es, digo, porque a veces, o menos para mí, nunca ha sido importante el cabello. Y siento que para muchas Sí, hay hombres que también, pero yo creo que socialmente al menos, o sea, como el maquillaje, para mí el maquillaje, el cabello y la ropa y ciertas cosas, siento que culturalmente han sido como más en la mujer, no como que siempre han sido como más este juzgadas de ese lado. Entonces creo que puedes verlo como por esos lados. O sea, puedes irte por la lectura de, de lo que implica en la cultura afroamericana y siento que es parte de este movimiento post-get-out. no Siento que Jordan Peele de algún modo dio nacimiento a este nuevo movimiento de Uh, de esta movie la puedes tomar como una película de terror que está homenajeando homenajeando X o Y cosa pero hay una lectura que significa algo importante para cierta, cierto público específico uh -huh. o sea como Get Out y la de Us también, pensé mucho en Us cuando vi esta movie porque es eso pues de cuestas. como que es la identidad que te hace a ti tú y que no eres, o sea, cuál es una versión falsa de tú porque la movie sí es el cabello pero lo que la movie te está diciendo es que te estás transformando en alguien que te que está, ma o sea, está matando a otros. O no sé, como la apropiación del o sea, el cabello, estás como matando, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo ponerlo en te palabras. Te estás
1: blanqueando, pero... te estás vendiendo. O
0: Ajá, sea. ah, como que estás matando con lo que te hace a ti y por ende estás matando a otras personas y estás matando tu cultura. Pues, y de, el hecho de que literal ella la quieren de ejecutiva para un canal, se va a cambiar el nombre de Culture a Cult culto, ¿no? Ahí está como el, todo, ahí está todo y o sea, como, cómo hacemos esto más blanco, pero reapropiándose algo que no es de los blancos, porque toda la música uh -huh. clar, claramente la cantante que sale ahí es como Janet Jackson ¿no? Una versión de esa música de, de los tardíos ochentas, tempranos noventas uh -huh. y cómo los blancos se la apropiaron, pero venía de otra cultura, como siempre lo han hecho, pues la cura es de que siempre los, los blancos les gustan lo que hacen otras subculturas y bueno, para ellos subculturas y
1: lo adoptan, o sea, lo y también la música lo latina,
0: ven. o sea, el ancho con, con beats de la música latina, el reggaetón, por ejemplo, el reggaetón empieza en Latinoamérica y luego en Estados Unidos ya Justin Bieber canta reggaetón, pero eso no empezó por ellos. Ajá, entonces, siempre es eso, como que están haciendo los las minorías que aún así, a pesar de que todavía las seguimos tratando mal, pero está, resulta que está curada su arte y vamos a, a apropiarnos, y, ¿no? Entonces,
1: y es bien curioso porque, por ejemplo, o sea nosotros crecimos en frontera, ¿no? Obviamente estaba mucho más fácil que tuviéramos acceso al contenido audiovisual gringo, mucho más rápido a tener el contenido audiovisual nacional, porque incluso todavía tardó un chingo en llegar aquí, a Tijuana. Entonces es como que a la hora de que nosotros conocemos esta cultura gringa, eh, al menos yo, no yo tardé muchos años, o sea, hasta los 20, 20 y tantos Tardé como que realmente conocer o tener una idea más clara de cómo eran las personas que no son blancas y que no viven en suburbios. Porque yo veía, o sea, sí si veía slashers, si veía películas, sí si veía series, pero pues realmente eso no representa a todos los gringos. Porque digo, si tengo primos que viven allá, iba a visitarlos, pero si era como de... O sea, no, ah, no, no coincide lo que veo aquí en ah, vivo.
0: Creo que, bueno. creo que los tres, por ver el mero vivir en frontera conocemos o tenemos familiares o amigos que viven en Estados Unidos. Pero, los, pero, no sé, digo, no quiero decir que es el caso de ustedes también, pero usualmente la experiencia de estas personas que nosotros conocemos de allá es la experiencia ajá, del latino, mexicano, chicano que vive en Estados Unidos y que está batallando. Ajá, no, es la, no es la vida del americano nacido allá. Mm -hmm. este, que vemos en la tele. Que vemos en la tele, o sea, de color, de piel anglosajona y ojos de color quizá y rubios. Entonces, ajá, pues, o sea, por ningún lado ves la representación hasta apenas ahorita uh -huh. y, y aún así, entre comillas lo pongo a mí me da risa sí, siempre o sea. que hablan de la representación y el ejemplo que más claro es cuando hicieron este panel de Marvel, no no sé si lo llegaron a ver o no, que hicieron en diciembre de que hicieron, hicieron como tipo presentación de todos los proyectos que vienen para el futuro de Marvel y anuncian una película de Miss Marvel no que es una protagonista y dirigida por, o sea, presentaron proyectos dirigidos por mexicanos, latinos, afroamericanos este, de varias partes del mundo pero no. digo, la persona que está haciendo el anuncio es un ejecutivo blanco de Marvel, Kevin Feige es el jefe, o sea, es como el el dueño, pues, ¿no? es como el clásico ejemplo del hombre blanco que nos está dando <risa> permiso de que nos veamos representados Ajá. en pantalla, y voy a ser feliz hasta que no vea el, el, bueno, el y todos los ejecutivos de ese, de ese show, los de Pixar los de Disney, los de Marvel, eran blancos este, pues americanos, y digo los que, toman las graciados. los que toman las decisiones son, siguen siendo el hombre blanco, pues, ¿no? y nos quiere vender una idea de que representación, pero siguen siendo empleados del hombre blanco, pues no quiero decir esclavos del hombre mm. blanco, pero siguen siendo trabajando para el hombre blanco, y eso sí. creo que hay mucho, yo por eso no me creo 100% esta idea todavía de la representación o de que ya estamos ahí porque... El que sigue tomando las decisiones, el que maneja el dinero, no, somos, no son las minorías todavía, pues, ¿no?
1: Hasta que Entonces, el hombre trajeado, sea hombre o mujer trajeado, sea alguna sean persona de color, sea tal vez uno latino, tal vez algún asiático, tal vez uh, algún trans, o sea, algo así, me voy a creer un poquito más la representación. Pues sí?
0: Pues sí ah, ahorita son como los y, primeros. Y no estoy siendo pasos. cínico diciendo que no es importante, porque también sí. verse en pantalla es importante. Nomás diciendo sí. que cuando lo tratamos de llevar todo a la fuente. Los que siguen tomando las decisiones no son no son las minorías, pues no. No más quiero como dejar ese statement ahí afuera.
1: Sí sí. sí, Sin porque de acuerdo por ejemplo,
0: no pues de, tienen derecho a su propia opinión, ¿no? Pero <risa> digo, totalmente. Yo no más digo que no sé.
1: No, no es que es importante que incluso en puestos de poder estemos representados, no nada más en pantalla después de que alguien dice Aunque. que
0: está. Ajá. En... En Godzilla, Demián Bichir es el presidente de la compañía de cibernéticos más imponente. Entonces, en Godzilla, sí. Un mexicano y su hija Isa González.
1: Él la llevamos. Un
0: padre y una hija de mexicanos eran, según en el mundo de Godzilla, los dueños de la empresa de cibernéticos más grande. De, como un Skyden, ¿no? Casi, casi. Entonces, Era bueno, como bueno, Carlos
2: Slim, güey. Ya lo logramos.
0: Pero aunque la movie es dirigida por Adam Wingard, un hombre blanco. Digo, que es, es que también no quiero generalizar porque luego van a decir que... Es, sí, soy fan también de las movies de hombres blancos, ¿no? No estoy diciendo que no. La mayoría de las movies que me gustan. No tiene es nada de malo ser blancos, blanco. Ser blanco está bien. Tarantino, todo Spielberg, Nolan. No, lo blancos. que nos gusta es... Pero, pues, o sea, modo, también
1: ¿no? nos gusta Spiel. Nos gusta Spiel también, es chido.
0: Es la ambigüedad de la existencia, pues, ¿no? Sí, como... Pero, bueno, bueno a lo
1: que yo... A lo que yo iba hace rato es eso, pues, de que o sea, yo no estaba consciente de cómo era realmente, pues, el resto... De, de, de la población, por ejemplo, aquí en México pues yo sé cómo es la población porque yo vivo aquí. Sé que la gente es color canela como yo. Pero pues la gente que no es de México y en su vida ha pisado México y ve telenovelas, jura que gente como yo ah, sí, le barre me... la casa a gente como Mickey. Entonces, <risa> es como que y no, o sea, no, de hecho todas amigas mías ¿Qué quisiste España, decir con de eso? No sé
0: si lo interpreté bien. <risa>
1: Eres, eres blanco y eres el dueño de este programa. Y nosotros nah. y somos morenos. Y nosotros nah.
0: Dentro
2: de las minorías hay jerarquías <risa> también. Ya saliste embarrado, güey.
0: Pero Entonces, blanco, a soy...
1: <risa> 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 pero a lo que voy, por ejemplo, este, dos amigas mías fueron entre cambio España y literalmente le preguntaron a una de ellas que si qué todos drama. en México o eran muy pobres, ajá, o eran muy ricos. O sea, porque esta ya te la tenían, no no entienden qué puntos medios, pues. Entonces, eso pasó conmigo o oh, con mi generación. No, pero pues incluso. Peli...
0: No, sí, no digo que, no, perdón, digo, es que sí, eso, hasta incluso en las novelas y las comedias románticas mexicanas, el estereotipo del mexicano no es, o sea, es gente guapa, de ojos de color a veces, o. Casi o sea, parece. No se como... ven como nosotros. Ajá, no. En, en, y son, me, son mexicanos son representantes mexicanos, pues.
1: Uh -huh. Y tú sales a la calle y la mayoría de la gente se ve como nosotros. Eiza o sea, González
0: no se ve como la mexicana promedio. Digo,
1: a diferencia no, de Salma no. Hayek,
0: que sí parecía más, pero esto en no otros ah, tiempos, Sí, ¿no?
1: sí mm. pero, o sea, como igual. Y eso pasó con, conmigo, pues yo creciendo. Eh, o con nuestra generación, de que veíamos material audiovisual gringo jurábamos que todos vivían en suburbios, y hasta ya como hace poquito... Hasta el no príncipe nos... del rap, ¿no? Ajá, sí. En Bel con una sí.
0: mansión y todo. En...
1: Esa es la idea que teníamos, ¿no? Entonces ya como estos, apenas que 20, 15 años, fue como de, ah, ok, o sea que ya ya como que le medio entendemos al rap, ya sabemos qué quieren decir las letras, ok, a la gente sí, allá sí el crimen sí, sí disparan pero también hay gente de color que tiene pozos importantes y está muy chida. Hay gente mexicana que sí si nació ahí, no, no cruzó nada más. O sea, entonces es con, con Bad Hair pasa mucho de que estamos viendo cómo están haciendo como representación de gente de color que si sí está así como que la, la chainean, la ponen bonita para que la gente la pueda comprar. Porque mm -hmm. si no tienes como que el cierto look que se espera, que sí. esté aprobado, por el mercado anglosajón, no te vamos a comercializar y la gente no te va a comprar, que es lo que una de las chicas de la cadena estaba peleando, pues de que ella no quería cambiarse como se veía, porque pues ella luchó mucho para, pues, para poder estar en una cámara uh -huh. viéndose como una mujer real, entonces eso fue como que a mí se me hizo muy, muy, muy curada en el momento que lo estaba peleando, pues dejar mujeres reales en pantalla.
2: Sí, y también siento como que o sea, obviamente tiene... Como que toda la primera mitad de la película es este como concientización, ¿no? De... De todo lo que se tiene que someter una mujer para estar a, a cuatro, o sea, una mujer afroamericana. este, Todo lo que se tiene que someter para poder... Mmm, ay, pues, ser exitosa, ¿no? En lo que quiere, más, más que nada, y... Y, y, y es como realmente este discurso de que, o sea, no, la gente por alguna razón cree que el cabello crispado es sinónimo de suciedad, cuando el cabello es así naturalmente y no tiene nada que ver con higiene. Entonces es como igual este mm, sentido racista, pues, ¿no? De la negritud, de que, ay, güey, es que eres moreno, significa que estás más sucio que, que otros que están menos, morenos ¿no? entonces siento como que todos estos issues que al final de cuentas parecen ¿no? insignificantes pero ya cuando te das cuenta de que todo el sistema tiene este eh, código moral de prejuicios ¿no? de que eh, eres flojo um, eh, Siempre vas a querer sacarle provecho a la situación o hacer como que tranzas, ¿no? Siento que es como que algo así que, que, que tiene mucho que ver o, y, y que de alguna manera se ve representado. Y es lo que le gusta al, al director porque la otra película que pues se llama Dear White People. Pero me, me gusta que la película funciona más, o sea, funciona bien así, ¿no? Como ed, educando, pero funciona también mejor cuando se deja de tomar en serio y... Y se pone bien campy y bien como que sin, sin sentido, ¿no? Y como que hace este eco a, a las B-movies y como con hip hop de los 80s y como que filmado ¿no? en película. Y, y eso es lo que también me gusta mucho, es el, el, el estilo. Como que es como el príncipe de rap, pero de horror, ¿no? <ríe> Real.
1: Con,
0: sí. con comentario,
2: y, ¿no? Sí, desde la
0: perspectiva femenina.
1: Sí, está bien dark, está muy oscuro y, esto. O sea, no por la gente, está, el tema es oscuro.
0: <risa> y, y, no sé si fue, fue, fue alguno, no me acuerdo si fue uno de ustedes dos que alguna vez habló aquí en el show de una movie que se llama The Wig, La Peluca o algo así. Una. ¿Adrián? Japonesa. No, o lo escuché. En, o era no, un, un cabello no. asesino. No, no, fui de Tulivia, yo pensaba, juraba que eras tú, pero no. tenía la duda si había sido Adrián. Pues son no. unas movies de, que salieron en el boom del J. Horror. De, también creo que son unas mujeres que les ponen pelucas. Digo, y la peluca es asesina. O a lo mejor lo soñé, pero porque sale y no tengo una entrevista con el director y dice que él usó no, esa mujer. Hay movie un como... corto.
1: Hay un oh. corto. Uh, oh, está está no, en no. Amazon. Es, uh, de, de, es tailandés, creo. Tailandés o... Ay, bueno, creo. Me falla. Pero es de una tienda de pelucas, como algo. Ya ves que los negocios ya son bien familiares. Bueno, ya Ay, Acá también,
0: en todos lados.
1: Bueno, se pues, supone que acá pues los dos papás dejan a las dos hijas encargadas del changarro. Una es la responsable, el otro, ¿no? Este y pues la que es irresponsable va ah, se compra cosas, se sale con amigos y la otra morra pues está haciendo pelucas. Y hay uno en particular que está bien poderosa, bien larga, bien lacia, bien bonita y está maldita. Entonces eso es como que lo que más me suena. Está, está en Amazon. Um, creo que se llama, el, el, son, son tres películas en uno. El no. conjunto creo que se llama 3AM o 333AM, algo así.
0: Una de mis como cosas favoritas dentro del cine de terror es cuando una película te pone la duda si si, si están pasando las cosas. O es la imaginación del protagonista, ¿no? Esas películas donde empieza a morir gente alrededor del protagonista. Y que tú. Y que la movie te lo maneja también, Que no sabes. Si es este. Si sí está haciendo. Si sí. Hay algo sobrenatural. O es la misma protagonista la que está matando como a las personas. Y creo que esta película me hizo dudar como por gran parte. De que sí, se ve representado en el cabello. Pero. Técnicamente uh -huh. la que está haciendo los asesinatos es ella, pues, ¿no? Y y no creo que te dé una respuesta clara igual al, al final. Y también creo que no se puede también se puede interpretar no de que las muertes sean literales, es simplemente es la muerte de, de la cultura, pues no, y de que entre menos te parezcas a, a lo que eres, estás asesinando culturalmente a todos los que son iguales a ti. ¿Y cómo se propaga eso? Porque al final ya es que luego, la vecina también se pone su, su cabello y todos van a Virgis, Virgils, ¿cómo se llamaba?
1: Virgils, Simón uh -huh. Virgil Simon. De uh -huh. hecho, hablando de representación, la estilista es una chica Rans. Salió en The Orange Is the New Black. Ah
0: sí. No me... Sí. Si sí, sí, sí la he visto antes, no, no me acuerdo cómo se llama y no quiero. También. No también
2: acuerdo. salió en
3: Promising.
2: Promising ah, Young woman.
0: woman. Es la que tra... es la dueña de la cafetería, ¿no? Es la jefa. Oh. Sí. Ah este... la jefa, ¿no? Ah sí, sí. cuando no se me hizo conocida y dije no sé no sé quién es. O sea bueno sé que la he visto en algo pero no me mm -hmm. acordaba en qué ella que dijiste Promise la que sí cierto sí. Lauren Cox Simón
1: es la segunda vez que la hace de estilista porque en uh, The Orange Is the New Black es como el estilista ah, de, de la cárcel la están en Castellano,
0: sí. entonces es representación <risa> Justin Simian mejor no, es representación ojo ahí <risa> Yo también no, fue está ella está hizo el, re
2: el remake del Rocky Horror Picture Show uh
0: -huh. esto está sabe como <risa> este cine post Jordan Peele no de que vemos otras narrativas, uh -huh. o sea, porque después de esa movie, pues ya se desató como esta, esas oportunidades, para como la de Antebellum, no sé si la vieron, fue muy controversial, y a mucha gente no le gustó, a mí no la amé, pero no se me hizo mala.
2: Yo no la he visto.
0: Antebellum, Antebellum que sale... Ah, soy malo para los nombres, ahora déjalo. Ah, yeah, yeah. Ya no
1: ya, no, una... ya. El trailer. Vi el trailer, es de una chica... Es, es una chica de color, tiene como, bueno, en el me acuerdo que es como que te llevan a que recojas algodón o algo así, ¿no?
0: Janelle Monáe. No, no no. Algodoneras.
1: Ajá. Sí,
0: es una, es una escritora, es una escritora o sea que publica pues, muchos libros sobre la experiencia así también afroamericana y eso, pero del, de un punto en adelante de la movie empieza a tener como experiencias o flashbacks o déjà vu, o no sé cómo le quieras llamar, de como si ella estuviera atrapada en aquellos tiempos, o sea, con la mentalidad de hoy, pero atrapada en aquellos tiempos de la esclavitud y la tienen así como, pues, esclavizada vilmente y como ella empieza, pues, ver la manera quizá de escapar de esa situación, pero también parte de la, de la movie es que no sepas qué es lo que está pasando, pues, obviamente hay un twist y un spoiler que no les quiero platicar, pero sí, está curada como, tipo como de Fountain, ¿no? Esta movie de Aronofsky, donde te ponen como dos tiempos, el... En, bueno, Funtime son como tres tiempos, no cuatro pero como en simultáneo y estás viendo pasado y presente y cómo las experiencias de ahorita aunque diferentes de las del pasado, en la raíz no son tan diferentes después de todo por eso como al principio decía de que sí, esta historia está en el 89 pero pudo haber sido en el 2019 y
3: okay.
0: y mucha gente se sentiría igual pues no todavía mm -hmm. entonces pues, digo la Antibelum sentí que recibió como muchas críticas así Incluso esta de me sorprendió como que, aunque sí tuvo respuestas positivas, la de Bad Hair, hay como ciertas notas de acá de que, de yeah, de que ¿no? no representa mm -hmm. lo que según quiere. Digo, pues en sí todo va a polarizar siempre, ¿no? No hay, no hay movie perfecta oh. que, salvo Get Out, que vilmente estuvo como 100 en Rotten Tomatoes como por años. Mm. Pero sí, creo que estas movies que se atreven como a tocar temas sensibles, pues siempre van a divi dividir a la gente... Sí, claro. así de que o, o si sí está suave o no está suave, ¿no? Entonces...
1: Sí, no, claro. Pero me gusta que le pusieran ese elemento mágico, místico, embrujado. Pues sí. precisamente para evitar tocar fibras muy, muy sensibles. Es como de, eh, es ficción, es terror. No se lo tomen tan en serio. Por eso es, creo que es una buena, buena idea.
0: No, y cuando, cuando vi esa esa, esa, esa esa entrevista, no me acuerdo si fue en Vanity Fair o no sé, o LA Times, era uno de estos medios se me hizo suave como esta idea de que el vato porque no sé qué edad tenga el director pero seguramente debe estar o oh, cercano a los 40 o en, la, o en la edad de cómo el j Horror lo influyó a él y tiene muchos elementos visuales de ese horror que es con el horror que sí. crecimos muchos de esta generación pues entonces uh -huh. como lo hablaba una vez con Livia también que me gustan las movies de Mike Flanagan porque siento que es como el heredero del j Horror pero en estos tiempos no y con, haciéndolo ahorita y
1: occidental uh -huh. ajá
0: y acá siento que está muy bien, o sea, eso, esos visuales del cabello son vilmente japoneses, pues, pero... Sí. No te das cuenta cómo, porque seguramente en Asia también debe haber ondas con cómo te ves y el cabello y... O sea, to todas las culturas Hubo... tienen como su versión de eso, pues, ¿no?
1: Hubo una, una imagen en particular que me quedé J-Horror acá en todo su esplendor. <risa> ah, sí. Es cuando está en, la... cuando abro la puerta que está escapando de, de Zora que hay un montón de personas como en una especie de nido de telaraña, sí. pero de puro cabello me quedé, ok, esto es horror en todo su esplendor
3: sí, como eso? lo de,
2: siento que el concepto del cabello pues viene de John G Ito, ¿no? que es el, el, de este manga que hizo, pues mangas de horror, sí, man. y tiene uno muy específico que sobre horror, así igual, bueno, perdón, sobre cabello así, y sí me me recuerdo mucho eso
0: Ajá, entonces, y es como esa idea de que está suave cuando movies toman influencias de una cosa, que es lo que hace mucho Tarantino y Damien Chassel, ¿no? Como remezclar cine. Y me gustó visuales o influencias claramente de un cine que no tiene nada en común con otro, pero encuentras la manera perfecta como de... Pues de balancearlo, pues de decir... Y se siente como, como nuevo, fresco.
1: Pues yo creo que por eso sí. me gusta
0: mucho en las movies de Tarantino, que... Por más cliché que suene, pero siento que es un vato que hace remixes cinemáticos igual yeah. de él Puedes gustarte o no, La La Land, pero es un, esa movie es un remix de todas las influencias de él. Musicales, jazz mm -hmm. y todo. Y bien ejecutado, pues, ¿no? Y creo que aquí se siente igual como. Influencias de género. Con una experiencia muy específica. Y que, sí. tu, y que, que esté bien. O sea, que esté bien ejecutado, pues, ¿no? Porque hay muchos que no. Que les falla, pues, y eso es cuando te das cuenta. Entonces, esta movie no sé qué quiso hacer, pero falló en todos lados.
2: Sí. Sí, también me, me gustan las películas divisorias, como que siento que es lo que lo que más te orilla a, a dividir, digo, a discutirlo. pero cuando una película es, es muy buena, o sea, si hablamos de si hablamos de, de, no sé, no sé, alguna de hereditary, no sé, o sea, todos vamos a estar de acuerdo en lo mismo, ¿no? porque es muy buena y ya, o sea, es muy buena. Pero es las películas que dividen como que es, es justamente lo que se me hace, como que hay más debate y puedes como que analizar a más, a más profundidad las, las cosas, porque cuando la discutes con alguien y entiendes esta otra perspectiva, también la ves tú y es como que, oh, tienes razón. Entonces, o una de dos, o no estaba tan mala como pensé, o estaba más mala de lo que pensé, ¿no? ya, cuando, <risas> ya cuando la, la platiques con él. Porque, por ejemplo, creo que Promising Young Woman, que también es como este. Pues es como este también, esta metáfora de horror, pero con comentario, también feminista. Este, pero igual que en Mad como que llega un punto en el que ya se deja de tomar en serio el, el, el aleccionamiento y ahora sí se enfoca como en, en el horror o en, el, en la idea sí. esta, ¿no? Este, y sí, no sé, se me hace como que un poco también explo, explotativo hasta cierto punto que estés tomando o sea, por ejemplo, por yo como, pues el feminicidio en, en, en Bad Hair, o sea, realmente tengo entendido que las personas, o sea, las mujeres en especial, también los hombres, pero la, las mujeres afroamericanas, o sea, sí tienen esta idea y esta conceptualización de que sus peinados son sagrados y son como una expresión de su ser, ¿no? Como interno. Entonces sí siento como que, pues, la película toma como que esta idea que pues sí debería de haber como que cierto respeto y luego le da como este como este twist entonces sí no sé, se, se me hace padre como que como que poner en una balanza estas cosas funcionan y estas cosas como que me hacen todavía dudarlo ¿no?
1: pues yo solo puedo decir que súper recomiendo ver Bad Hair, lo recomiendo ampliamente está muy chida la película, está bonita eh. es este, y, este, es una, creo que es un muy buen ejemplo de cómo tomar un problema serio, pero sin ponerte muy profundo, muy mamador, y al mismo tiempo mostrar algo de humor, sin, sin ser irrespetuoso, claro. Este, entonces, uh -huh. sí, está muy interesante, Veanla.
0: Aprobada por el consejo. <risa> Fíjate. Muy bien, muy bien. Ajá, como que el, la, el punto de esta sección es no ser negativos y tratar de analizar las movies, aunque no nos gusten. Yo creo que de todas las que hemos visto es la que menos me ha gustado. Sobre todo porque la ruta de la comedia, no soy muy fan de eso. O sea, como que me habría gustado lo mismo, pero manejado como más serio. Más
1: oscuro. Ajá.
0: Que puede sonar contradictorio, porque Jordan Peele sí mete mucho humor también, pero siento que sus movies logran alcanzar un tono mucho más oscuro y más serio. Uh -huh. que es, aparte no el lo tipo de tanto. humor El ah,
1: tipo y... de humor de Jordan Peele También,
0: pero esta movie No, iba, no intentaba esa cosa, también te das cuenta Cuando uh -huh. Es como más pop, ¿no? Como más Más musical, sí. más pop, entonces dije bueno O sea, no, sería como por lo único Así de que Pero bueno Pues para ya cerrar este show Y como ya se nos va a cortar la llamada Voy a tratar de ser breve y tengo que recomendar La movie de la siguiente semana Seguramente sí. ya la vieron, no. pero entonces, la ya la habíamos visto todos y aún así pudimos sacarle cosas. Es una movie que poseo en mi colección. y no sé, ¿Está en Netflix, creo? No sé si está en Netflix o no, pero yo recuerdo haberla visto alguna vez ahí. Llamada Starry Eyes. No sé si la han visto.
1: No la he visto. Ah, yo...
2: Híjole, ¿sabes qué? Sí, creo que es
1: una...
0: Ajá, hay una chica que algo le pasa. Bueno, que, que pide, de, pide un deseo, ¿no? Ajá, no, es, sí, bueno, sí, digamos sí. que es como una aspirante actriz en Hollywood uh -huh. y que está dispuesta a todo con tal de alcanzar la fama. Y ahí lo voy a dejar. Y yo les, si no uh -huh. se acuerdan o no nunca la han visto, los invitaría a que ni siquiera la googleen mucho nomás. Creo que está en Netflix, porque yo la llegué a ver en Netflix varias veces, uh -huh. en Amazon, o en algún lugar de esos. Si sí, ¿Eh? no, pues yo pues ya la tengo, entonces no ocupo. Que aún así este Blu-ray no lo puedo ver porque es la versión la edición alemana, entonces ocupas un Blu-ray región 2. No manches. Y el mío es 1 y 4. Pero trae el soundtrack también. Hay dos discos. Uno de ellos es el soundtrack, el otro es DVD, el otro es Blu-ray, entonces. Órale, sí,
3: qué cool. Claro.
0: <risas> pues espero que les guste. Y si no les gusta. O mínimo que le encontremos algo para para debatir, pero bueno esa es mi recomendación de esta semana muy bien, muy bien, muy bien y Livia tiene que ir pensando cuál va a ser cuando le toque a ella así que no lo digas, pero <risa> pues nomás por cuestión de tiempo tomos, sí. digo nuestras redes ya las pudieron haber visto aquí abajo, donde todo el show hoy no promoví sí. el grupo, espero que si se acaban hasta el final del show pues se entren al grupo, sí, nos sigan sí. en Instagram también nos sigan a nosotros en Instagram Twitter el boletín sangriento y qué más. Pues sí, pueden checar los, los videos de Livia en su canal, que se llama como ella. Livia Aro. Así mm -hmm. es. Pues, yes, yes. pues nomás, no sé si hay una última palabra, algo que quieran decir ya. Nos vamos para siempre.
1: Todo bien. Todo bien.
0: Pues bueno, entonces con eso los dejamos en esta sesión. Recuerden, vean Starry Eye. Nos vemos. Son como ojos estrellados, ¿no? Que en, en español le pusieron sí. con el ojo en el estrellato o algo así. O con mirada en el estrellato, o algo así. Que todas las traducciones que le pudieron haber oh. puesto es, es que, ajá, ah, Starry Eyes, pues es que ojos, ojos estrellados, ¿no? Sería como lo más literal. Pero con la mirada en el estrellato, con ojos en el estrellato, creo que. Tiene eh. sentido.
1: Bueno, ok.
0: Y pues wow. sí, sobre eso, sobre una. Sí. Pues bueno, entonces, ajá, pues con eso dejamos este show. Y nos vemos pronto.